2: Storie libere presenta È il 1982. Gia Carangi ha 22 anni ed è una delle fotomodelle più famose del mondo. Quando passa, piega i parafulmini. La sua è una bellezza portentosa e vulnerabile. Un fotografo che lavora spesso con lei la riassume così. Lei spara scintille, non pose. Eppure, Gia è la creatura più decadente e disperata che si possa immaginare. Bussa nel cuore della notte a casa di conoscenti che magari hanno diviso con lei un set, chiedendo solo di farla entrare per dormire abbracciata a qualcuno. Eroinomane, Gia morirà di AIDS pochi anni dopo, nel 1986. Nel 1998, in un pericolosissimo transfert da Madame Bovary Semois, un'altra ragazza piuttosto disperata e ferocemente bella interpreterà la storia di Gia in un film per la tv patinato e con una colonna sonora troppo piena di sax, un docu dramma che già nel titolo contiene tutte le trappole di un lavoro superficiale e barocco. Gia, una donna oltre ogni limite. <ride> Eppure, per avere la parte in quel film, la ragazza fa di tutto, perché, dice, lei è Gia. Nel film la ragazza a un certo punto dice «Metti paura alla gente e loro non si accorgono della paura che hai tu». E in questo abbaiare per non dover guaire terrorizzati di rimando, è condensata in fondo gran parte della filosofia della nostra Morgana di oggi, Angelina Jolie. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. In una parabola del Vangelo, Gesù domanda retoricamente, può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno entrambi in un fosso? Come può un animale morente come Gia essere cura per un animale sofferente come Angelina? e Angelina stessa a rispondere in questo modo «Nelle insicurezze di Gia ho visto me. Vivere il suo dramma mi ha costretta ad affrontare le mie stesse paure. Gia mi ha salvato dalla droga e dall'autodistruzione. Angelina ha 44 anni e almeno 10 vite vissute, masticate e sputate». Di lei si dice tutto il contrario di tutto. Angelina è pazza, Angelina è anoressica, forse sta morendo, ha fatto testamento, manipola la stampa, è maligna, distrugge ogni cosa che tocca, manda fuori di testa gli uomini. Vedi che fine ha fatto Brad Pitt? Chiunque la incontrasse era leggermente spaventato da lei. Non perché fosse cattiva o poco gentile, ma aveva qualcosa di oscuro che metteva a disagio. Era come osservare un serpente che si srotola. Era inaccessibile, una forza della natura o una creatura di un altro pianeta. Così la racconta un'ex attrice che ha recitato con lei in un film dimenticabile di fine anni 90 a Andrew Morton, un giornalista specializzato nella distruzione sistematica di personaggi famosi in biografie non autorizzate e terribili. L'immagine del serpente che si srotola è però forse una delle più interessanti che abbiamo letto da sovrapporre ad Angelina, perché come il serpente Angelina cambia pelle il cambio della muta di un serpente avviene in un colpo solo come quando ci sfiliamo un vestito e serve per crescere rinnovarsi migliorare il movimento anche angelina cambia pelle per le stesse motivazioni solitamente tutte le bambine portatrici di nomi che contengono una speranza di felicità o di bellezza nel battesimo fanno delle finacce, come a voler punire genitori arroganti che hanno marchiato la loro nascita con una richiesta di allegrezza o splendore forzato. Dovrebbe bastare la fine di diletta caduta da cavallo in via col vento per dissuadere i genitori, eppure Marceline Bertrand, bellissima attrice poco conosciuta e madre di Angelina, non si cura di questa premonizione, scegliendo per lei Jolie, come secondo nome di battesimo perché appena nata, il 4 giugno del 1975 è davvero incredibilmente carina e tutti non fanno che ripeterglielo Angelina utilizzerà quest'assurdo secondo nome per sradicarsi di dosso un cognome, quello del padre che è da sempre detonatore di guai per lei non può scartavetrarsi la faccia così simile a quella di John Voight l'uomo da marciapiede cui somiglia così tanto da spingere la madre a parcheggiarla a dieci mesi in un appartamento con una balia per levarsela da davanti perché le ricorda troppo il marito che l'ha lasciata per una hippie di 23 anni Marceline è abituata a tradimenti sciatti e volgari che John non si prende nemmeno la cura di nasconderle così il fratello maggiore Angelina crescono con quello che lei stessa definirà un lancinante e perenne percorso di abbandono, dal quale racconta di non essersi mai ripresa. A sette anni recita in un film prodotto dal padre e a 12 entra nell'Actor's Studio. La scuola le fa abbastanza schifo, anche perché il body shaming su di lei è bello tosto, ha labbra troppo grosse e troppo magra. Da emarginata, Angelina si trova a mettere in pratica la difesa più semplice, e cioè corrispondere all'archetipo della sbandata e della scellerata. Il premio Nobel Alice Monroe, nel racconto Bambinate, scrive che «i bambini attribuiscono al verbo odiare significati diversi, può voler dire che hanno paura» non che si sentano in pericolo di un'eventuale aggressione non è una minaccia fisica che si teme quanto piuttosto un sortilegio una malevolenza è una sensazione che da molto piccoli si può provare anche riguardo le facciate di certi edifici o a dei tronchi d'albero e spessissimo a cantine umide Angelina che si veste di nero, si tinge i capelli di viola e racconta a tutti che diventerà la direttrice di un'agenzia di pompe funebri, fa proprio questo, scaglia sortilegi contro chi la vede diversa. Inizia a non mangiare. Diventa la capa di una comitiva di ragazzine punk che si fanno chiamare le Kissy Girls. Il loro scopo è andare in giro a pescare i ragazzi che ritengono interessanti, baciarli e togliersi i vestiti nel più breve tempo possibile. A 14 anni si fidanza e si porta Anton, il fidanzato punk, a vivere con lei in casa. Mamma Marceline accetta di buon grado e lascia ai due la sua camera con un grande letto matrimoniale cinese perché, come spiega Angelina, L'alternativa era tra vivere da sbandata con il mio ragazzo in mezzo alla strada o dormire con lui nella camera accanto a mia madre. È stata lei a fare la scelta e così ho continuato ad andare a scuola ogni mattina e a esplorare la mia prima relazione in maniera tranquilla. Solo che, di tranquillo, lei non ha proprio nulla tanto che è tutto un entrare e un uscire dall'ospedale per un'infinità di motivi, uno più triste dell'altro, anoressia, depressione, droghe, la preferita all'epoca è la cocaina, e tentativi di suicidio costellati da autolesionismo che riassume così. Dopo aver fatto l'amore col mio fidanzatino di allora amavamo usare i coltelli perché il sesso non ci bastava mai Spesso io lo tagliavo leggermente sulla pelle e lui faceva altrettanto. È un problema che ho sempre avuto, quello legato all'uso delle lame. Lo faccio ancora adesso, quando mi sento a disagio e intrappolata in una relazione. Per qualche strano motivo, il rito di tagliarmi e sentire il dolore e forse sentirmi viva, per me era terapeutico continuerà a farlo fino alla relazione con Billy Bob Thornton per riporre finalmente in cantina quella che diventerà la sua collezione di coltelli antichi solo con l'adozione del primo figlio, Maddox. Racconterà: «Quando ho iniziato a prendermi cura di Maddox ho capito che non c'era più spazio per nulla di autodistruttivo». Fino a quel momento, nel suo carnet da bad girl, non mancherà proprio nulla. Sado masochismo, tatuaggi, irrequietezza, droghe, traumi, bisessualità. A 16 anni, per gli strani incroci del destino, diventa famosissima in Italia perché viene scelta come protagonista del video di Alta Marea di Antonello Venditti, girato a Los Angeles. Il regista del video, Stefano Salvati, la sceglie fra 200 ragazze e la descrive così. Era molto magra, con labbra e tette da paura. Vista dal vivo era come tante altre, anzi era un po' bassina, ma davanti alla cinepresa era favolosa. Seguiranno i video con Lenny Kravitz, i Rolling Stones, con conseguente tresca con Mick Jagger, più o meno coetaneo di suo padre, gli U2 ma è al cinema che Angelina si specializza in personaggi cupi, spaventosamente marci e irresistibili. Così irresistibili che farà sistematicamente innamorare tutti i tre mariti che conoscerà sul set. La prima volta accade nel 1995, quando, durante le riprese di Hackers, conosce Johnny Lee Miller, che l'anno successivo diventerà mondialmente famoso come l'ossigenatissimo Sick Boy di Trainspotting, e si innamorano da pazzi. Lei ha un taglio di capelli da Giovanna d'Arco in versione cyber ed è acid burn, una tipa tostissima che vuole fregare il sistema. A rimanere fregato è principalmente Johnny Lee che la sposa immediatamente. Lei si presenta alla cerimonia in pantaloni di pelle e maglietta bianca, su cui ha scritto con il sangue il nome di lui, raccontando poi al New York Times che è tuo marito, stai per sposarlo, non c'è niente di male a sacrificarti un po' per farlo sentire speciale. Ma la maglietta dura più del matrimonio e dopo un anno e mezzo lei semplicemente sparisce. (ride) Se ne va a Los Angeles a girare appunto Gia. Non gli risponde al telefono e si rifiuta di vederlo finché lui non piomba sul set pretendendo delle spiegazioni. E lei risponde così. Cosa vuoi? Sono sola, sto morendo, sono gay e non ti vedrò per settimane. Angelina gli schiaffa in faccia il suo essere Gia e soprattutto il suo non voler essere più nulla per lui. A riparlarne oggi, lei lo descrive così. Era delizioso e gli voglio un gran bene ma ci siamo sposati troppo giovani È più o meno in questo periodo che angelina fa una cosa per cui ci vuole una gran dose di pazzia e anche un bel po di fegato assume un killer per farsi uccidere avete capito bene quando qualcuno si suicida racconta Tutti i suoi amici si sentono colpevoli perché in un modo o nell'altro si sentono responsabili. Invece, quando qualcuno viene ucciso, viene a mancare questo senso di colpa o di responsabilità. La persona che avevo contattato, fortunatamente mi parlò, facendomi riflettere e dandomi un mese di tempo per pensarci su. In effetti, trascorso quel periodo, tante cose erano cambiate nella mia vita e avevo di nuovo la sensazione di poter sopravvivere» sopravvive continuando a fare quello che le viene meglio gettare in pasto i suoi mostri interni a chi la guarda scrollandoseli allo stesso tempo un po' di dosso Così, nel 1999, vince un Oscar come migliore attrice non protagonista in Ragazze interrotte, dove, come sociopatica internata in un centro per malati mentali, si mangia ovviamente viva la protagonista Winona Ryder. L'anno precedente, con una mancanza di lungimiranza quasi comica, Max Pezzali, l'ha scartata ai provini per il film Jolly Blue, perché era troppo sensuale, preferendole Alessia Mertz, più accettabile nella rappresentazione della sua bellezza. A ritirare l'Oscar per Ragazze interrotte, Angelina andrà con il fratello James, di due anni più grande di lei, che per secondo nome ha quello di Haven, cioè Porto, e tale è per lei, che attracca spesso e volentieri fra le sue braccia, e i baci sulla bocca dei due fratelli bellissimi li trasformano subitaneamente nell'incarnazione perfetta dei ragazzi terribili e incestuosi di Cocteau. Quello che fanno è più che altro sedare il loro senso di abbandono, e probabilmente se non fossero così scelleratamente sensuali nessuno si prenderebbe la briga di urlare all'incesto ma il loro essere oscenamente belli li porta a diventare attivatori di peccato James spesso dorme da Angelina e non è che i mariti, compreso il futuro coniuge Brad Pitt prendano benissimo questa cosa Sono sempre loro, sempre in due, Angelina e James, e in due rinunciano alla lettera scarlatta di quel cognome paterno per tracciare un solco profondo tra loro e quell'uomo a cui tanto somigliano. Prima di arrivare all'estirpazione anagrafica, Angelina trascorrerà anni a non rivolgere la parola a «papà John», E la cosa è decisamente poco divertente per chi ha la sventura di trovarsi nelle vicinanze quando i due condividono lo stesso set. Si riavvicinano durante le riprese di Tom Rider, ma la pace finisce alle ortiche quando John spiattella in un programma tv che Angelina soffre di disturbi mentali fin da piccola e che i suoi rapporti d'amore sono tutti sbagliati. Così lei comincia a sistemare le cose, recidendo sicuramente il primo e più grande dei suoi amori sbagliati e Angelina Jolie diventa il suo nome ufficiale. Tra un bacio al fratello e qualche coltello arriva l'incontro, sempre sul set, di quello che nel 2000 diventerà il suo secondo marito, Billy Bob Thornton. Anche qui l'imprinting vampiresco è notevole. Lei porta al collo la famigerata ampolla contenente il sangue di lui e dopo essersi tatuati l'uno il nome dell'altra sul corpo, lei lo lascia nel 2003, mandandolo fuori di testa. Quando chiedono a lui cosa è successo, Billy spiega... Penso che nessuno dei due sappia perché ci siamo lasciati. È come quando vai in un nightclub con i tuoi amici e sei in fila, poi a un certo punto arrivano degli elicotteri e inizia una sparatoria e tu non capisci davvero cosa cavolo sia successo. Ecco, la nostra rottura è stata una cosa simile. Come a dire, non si è ancora ripreso. Eppure, a sentire Angelina, lei si ritiene un'involontaria portatrice di catastrofi. Cita Ayn Rand, la scrittrice e filosofa sostenitrice dell'individualismo e dell'egoismo razionale, perché, come lei, crede nel cercare il proprio bene senza arrecare danno agli altri. «Non ho mai sperato d'essere compresa o accettata. Lascio agli altri la libertà di pensare quello che vogliono. Su un punto solo sono intransigente. Nessuno potrà mai affermare che io non sia una persona ben intenzionata. Ma è interessante tornare indietro di un anno, al 2002, perché è in questo periodo che accade un evento determinante per l'ennesimo cambio della muta della nostra serpentessa. Angelina è una delle attrici più pagate al mondo grazie a Lara Croft, Tomb Raider, film in cui le riesce il miracolo di essere talmente più iconica dell'eroina virtuale che interpreta da sostituirsi a lei nello scaldare le notti di milioni di adolescenti. Ed è durante quel set, in Cambogia, che Angelina si ritrova catapultata in un mondo che racconterà così, è il paese che mi ha vista rinascere è un popolo così intelligente e pieno di grazia che poteva abbandonarsi all'amarezza e alla rabbia per gli orrori subiti e che invece ha saputo guardare avanti mi ha aperto gli occhi sul destino tragico dei rifugiati ed è diventata una sorta di seconda casa non è casuale che sia il paese d'origine del mio primo figlio Maddox I viaggi in Cambogia si moltiplicano e insieme a loro cresce il suo impegno umanitario. Così, mentre si trova in un orfanotrofio e sta giocando con un bambino, ha una premonizione e racconta di aver pensato «Mio figlio è qui». L'idea di diventare madre si è trasformata in certezza, anche se fino a quel momento ci avevo pensato solo vagamente. Avvia le pratiche per l'adozione. Ma quando, qualche mese dopo, si trova in un orfanotrofio di Battambang, Ha paura di aver sbagliato tutto. Non sente affinità con nessuno dei bambini che le portano. Fino a quando all'improvviso alza gli occhi e vede un altro bambino in un box che sembra quasi una gabbia appesa al soffitto. Si guardano, lei si mette a piangere e Maddox trova una casa. Angelina si trasforma in una vera militante, Visita i campi profughi, fa beneficenza, gira il mondo e diventa ambasciatrice dell'ONU. Compra una casa in Cambogia e prende la cittadinanza. E nel 2003 fonda quella che poi si chiamerà la Maddox Jolie-Pitt Foundation, a sostegno della salute, dell'istruzione, dell'ambiente e delle infrastrutture del paese. All'adozione di Maddox, che segna anche la fine del matrimonio con Billy Bob, seguiranno quelle di Pax Thien, vietnamita, Zahara Marley, etiope, e i tre figli avuti poi con Brad Pitt, Shiloh Nouvelle e i gemelli Nox Leon e Vivienne Mercelin. Ovviamente la criticano per quella che viene definita una propensione all'adozione compulsiva, come se con i figli lei tentasse di tappare dei buchi neri. Ma per quelli Angelina ha già risolto e alla grandissima con i matrimoni. Nel 2005, sul set di Mr. and Mrs. Smith, nasce il marchio Brangelina. La stampa impazzisce. I due prima smentiscono, ma poi va a finire che Brad Pitt divorzia da Jennifer Aniston. Dicono che ad Angelina sia riuscito il ratto di Brad grazie a dei rituali animistici contro la rivale, che a sua volta pare provi a esorcizzare il tutto con un falò sulla spiaggia in cui brucia il suo vestito di nozze mentre l'amica Monica di Friends la abbraccia. Il resto è storia. Brad adotta i figli adottivi di Angelina e nel 2006 nasce la loro prima figlia naturale, Shiloh, che è bellissima, se possibile ancora più bella dei genitori, avendo preso sapientemente le cose più caratteristiche dei due. Capelli biondo grano e occhi azzurrissimi dal padre, bocca carnosa della madre. Però i capelli Shiloh li taglia cortissimi e in famiglia si fa chiamare John. Preferisce i pantaloni e sul red carpet vine smoking e cravatta. Nel 2013 Angelina fa l'ennesima cosa che spiazza. Si sottopone a un'operazione preventiva di mastectomia quando scopre che il suo codice genetico prevede un rischio di cancro al seno dell'87%. Con l'intervento riduce la probabilità al di sotto del 5% e dichiara in materia di salute la conoscenza è importantissima. Avrei voluto che mia madre sapesse di poter ridurre le probabilità di ammalarsi. Io ho avuto questa opportunità, mi sono sottoposta a dei test genetici e ho optato per una chirurgia preventiva. È stata una scelta personale e non dico che tutte le donne dovrebbero fare come me, ma tutte le donne hanno il diritto di sapere che questa possibilità esiste. Due anni dopo si farà anche asportare le ovaie. Di nuovo dicono che Angelina è pazza, ma noi pensiamo che invece abbia davvero cominciato a volersi bene. Nel 2014 arriva il matrimonio con Brad ed è la prima volta che Angelina non va all'altare con del sangue del marito sul vestito o addosso. Sceglie piuttosto un abito che avrebbe potuto immaginare Cristina d'Avena, decorato con i disegni realizzati dai suoi bambini. Ma a differenza di Cristina d'Avena, lei dice... Nel profondo del cuore sono e rimarrò sempre una ragazzina punk con dei tatuaggi e tra i tanti che porta sul suo corpo i numeri di latitudine del luogo di nascita dei figli e di Brad e il motto latino più copiato da tutte le ragazze interrotte del mondo «Quod me nutrit me destruit» «Ciò che mi nutre mi distrugge» Per divertirsi a rimpolpare il materiale agiografico di chi la definisce ammaliatrice e maliarda, Angelina decide di interpretarla anche al cinema, indossando delle lunghe corna ricurve e nere, affilatissime, quelle di Maleficent, per raccontare la storia della bella addormentata nel bosco dal punto di vista della strega cattiva, che poi così cattiva non è, anzi si scopre che è una super femminista. (ride) Parlando di malefica, Angelina racconta è un ruolo interessante. Mostra un altro modo di essere donna e di incarnare la femminilità. Le donne che si rifiutano di seguire le regole e i codici in cui non credono sono le migliori. Se questo vuol dire essere cattive, allora il mondo ha bisogno di più cattive». Avete mai sentito una migliore definizione di Morgana? (ride) Dal matrimonio ad oggi... Quello che è accaduto nessuno lo sa davvero. Angelina la pazza o Brad l'alcolista, a seconda di chi ti racconta la storia, sono comunque scoppiati con una deflagrazione che termina nel divorzio del secolo, nel 2016. Uno schiaffo dato da Brad al primogenito Maddox pare sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Seguono allontanamenti, tregue, riappacificazioni e infine la guerra. E per le clausole del divorzio e soprattutto per la custodia dei figli volano gli stracci anche fra gli dei. Brad li vuole vedere di più. Angelina ribatte che lui si scorda di pagare il mantenimento. Lui nega, lei alza la voce, come una comune coppia borghese che si separa. Come Adele dedica una canzone alla coppia durante un suo concerto e i romantici di tutto il mondo piangono. Le ex mogli, lasciate per una più bella di loro, ridono, capitanate da Jennifer. Angelina viene abbandonata persino da chi dovrebbe decisamente essere dalla sua parte. Fugge persino la sua avvocatessa, Laura Wasser, la virago specializzata in divorzi hollywoodiani, che se ne va esasperata dichiarando vuole uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli. Sembrerebbe animata da una collera sorda e senza fine, sotto certi aspetti ridicola e smisurata. Angelina sta urlando troppo forte. In questi tre anni post divorzio, Angelina ha raccontato di aver molto pianto sotto la doccia e in silenzio, che essere single non è per niente divertente e che deve rimettersi in pista. E pensare che una come lei pronunci queste parole, rimettersi in pista, È straniante e tenero. Ha anche cambiato casa, andando a vivere con i sei figli e il Rottweiler Dusty, in mille metri quadrati di villa in stile neoclassico a Los Angeles, nel quartiere di Los Feliz, in un tripudio di fontane, viali alberati con cascate e piscina gigante. La casa è tutta bianca, con mobili moderni perché lei ha la fobia dei mobili antichi e per 25 milioni di dollari possono serenamente giocare a nascondino tra le sei camere da letto e i dieci bagni. I figli hanno tre istitutori per un'educazione a domicilio di altri tempi, che li vede impegnati a imparare materie come l'arabo, l'arte della profumeria e la lingua dei segni, mentre Angelina prende lezioni di cucina. E se qualcuno continua a dire che comunque lei è strana e che pure i suoi figli lo sono, interviene Nox, che conforta mamma Angelina dicendole «E chi vuole essere normale? Non siamo normali, non diventiamo mai normali, per favore!»
0: I'll join in matrimony: with the girl who serves
2: And Angelina Will be mine. Angelina, che tutto controlla. Sta anche lavorando sempre con i figli. Ha un programma TV in collaborazione con la BBC che dovrebbe parlare di attualità globale, indirizzata ovviamente ai bambini. Il perché lo spiega lei così. Ci piace leggere l'edizione per bambini del New York Times e guardare il National Geographic, ma come genitore ho sentito che non c'era un programma di notizie controllato e affidabile di mentalità internazionale realizzato su misura per bambini che potremo sederci e guardare insieme ogni settimana. Questo è quello che spero sarà per la nostra famiglia e per le altre famiglie. Visto che fare la strega non è poi così male, Angelina è tornata a vestire le ali piumate e gli zigomi pungenti di Malefica nel sequel Maleficent, signora del male, dove si diverte a mettere in guardia la bionda e vaporosa aurora. L'amore non sempre finisce bene, bestiolina. E se l'amore è un disastro, puoi almeno essere forte, fortissima come una supereroina Marvel. Nel 2020 la vedremo infatti trasformarsi nella biondissima Tina, guerriera super sexy e spadaccina bestiale, nel nuovo capitolo di Eternals, racconta di averlo fatto per i figli. Quello che mi sta davvero commuovendo è che vogliono vedermi forte. Per cambiare il mondo lo devi essere. E se c'è una cosa a cui, di muta in muta, Angelina non ha mai rinunciato è questa, insieme al suo essere punk. Perché, Angelina Docet, essere punk significa non accettare lo status quo, battersi perché le cose evolvano in meglio. Veronica Cruciani regista una delle voci più interessanti del panorama teatrale italiano ma anche un'attrice con un passato molto riconosciuto è stata anche premio Istrio che gratifica i talenti emergenti quindi una donna che conosce bene il mondo della recitazione e quindi il cambiare pelle per professione e allo stesso tempo è anche una che gli attori oggi li prepara perché oltre a preparare spettacoli suoi Veronica spesso accompagna gli attori nell'entrata dentro i personaggi nell'interpretare i ruoli che vengono loro assegnati quindi è una donna che conosce il superpotere della trasformazione è la donna più adatta a parlare di questo serpente che cambia pelle che è l'attore l'attrice nel momento in cui entrano nei panni di qualcun altro partendo dai propri che spesso come nel caso di angelina jolie sono panni laceri stretti oppure troppo larghi comunque vestiti che nessun altro avrebbe il coraggio di indossare. Molti attori partono da condizioni di fragilità personale. Che cosa c'è di salvifico nel fare qualcun altro nel momento in cui è già così difficile fare se stessi? Allora, a parte il teatro è stato salvifico anche per me, è stata una passione forte che mi ha salvato sicuramente nella mia vita, ma in generale quello che mi interessa del teatro è l'essere umano in tutte le sue sfaccettature. Quando scelgo un testo, quando lavoro con gli attori, la cosa che mi interessa appunto sono le relazioni umane sono l'essere umano nonostante tutte le nostre differenze di provenienza o di classe sociale alla fine tutti gli esseri umani provano gli stessi sentimenti la paura, l'amore, la gioia la tristezza e questa è la cosa con cui io lavoro con le persone e poi in teatro si lavora insieme ci si mette tutti intorno a un tavolo siamo in tanti ci sono la regista, gli attori, il drammaturgo la scenografa e si parla e parlare, ragionare insieme è la prima cosa che succede l'essere insieme lì intorno a quel tavolo E poi è vero come dicevi tu ci si mette nei panni di qualcun altro si prova a immaginare ecco si libera l'immaginazione e si cerca di immaginare appunto se io fossi quella persona no? cosa, cosa farei cosa penserei e questo è un esercizio importante secondo me un esercizio importante in generale sarebbe importante anche nella nostra vita farlo eppure nella nostra vita avviene esattamente il percorso opposto se ci pensi perché mentre per interpretare qualcun altro a teatro o al cinema ti pagano nella vita tutti quanti ti suggeriscono che il modo giusto di stare al mondo è essere te stesso essere te stesso, rispondere alla tua verità come se te stesso fosse una sola cosa e non mille cose diverse cioè l'idea del te stesso in realtà è costruita socialmente Proprio come si costruisce a un tavolo con la relazione il ruolo che poi un attore e un'attrice interpreteranno. Io mi domando, dietro quel te stesso che viene chiesto di essere a ognuno di noi, quanta mistificazione quanta maschera, quanta recitazione c'è. Nella vita di tutti i giorni mamma e papà ti chiedono dall'inizio di corrispondere a un modello ideale di figlio o di figlia la società ti chiede di rispondere a un modello di studente, di studentessa e poi dentro il ruolo matrimoniale tu assumendo il ruolo assumi anche le maschere del ruolo e se cerchi di romperle, molte volte intorno a te il sistema reagisce e ti chiamano madre de genere, ti chiamano moglie diciamo non proprio nei canoni, ecco, questo bisogno di essere se stessi spesso mi dà l'impressione di essere in realtà una forzatura sociale a essere quello che gli altri si aspettano. Un attore ha più fortuna perché può sperimentare tutti gli altri se stesso che lo pagano per fare. Ma sì, un po' così. In verità c'è una maggiore libertà. C'è cioè il teatro che è una finzione è una forma d'arte quindi in qualche modo è una verità costruita però su quel palcoscenico c'è la possibilità di portare un mondo nella vita tutti noi recitiamo recitiamo sempre un ruolo anche a seconda del contesto in cui siamo c'è cioè un ruolo diverso che tu reciti quindi in fondo un po' ognuno di noi lo fa ma si recita portando avanti spesso appunto un'immagine di sé una rappresentazione di sé una maschera appunto come tu dicevi In teatro in verità per costruire un personaggio, per raccontare una storia comunque in generale ogni persona, ogni attore, io credo molto in un teatro d'attore ogni attore parte da se stesso perché in fondo io mi chiedo l'attore lavora con il proprio corpo, con le proprie emozioni, con il proprio pensiero e quindi di cosa può parlare, da dove può partire se non da quello che conosce però poi lì c'è il salto cioè quella è solo la base da cui partire perché poi c'è un salto e il salto è proprio nell'immaginazione e quindi nell'immaginarsi appunto Amleto o nell'immaginarsi appunto Edipo o Agamennone o Elettra o Clitennestra o tanti altri e tantissimi altri personaggi in verità però per accedere a quel lavoro lì che è il lavoro teatrale c'è un salto che devi fare ed è un salto che ti chiede di superare anche quelli che sono i tuoi limiti, quelli che sono gli stereotipi quelli che sono come dire quella che è una dimensione bidimensionale spesso no? No, nel vedersi in una dimensione ridotta di sé in verità in verità Per fare teatro (ride) devi accedere ad una complessità che è la naturale complessità dell'essere umano. E quella complessità è la cosa che a me affascina e incuriosisce. Ogni volta che io scelgo un collaboratore, un attore, un testo è perché ho sempre qualcosa da imparare da lui o da lei. C'è qualcosa che mi incuriosisce e che può arricchirmi, che può farmi anche migliorare. Il teatro come la cultura... È qualcosa che concerne appunto la dimensione esistenziale e spirituale dell'essere umano, come la scuola o la sanità, non riguarda come dire eh, il profitto, i soldi, no? È in, un'altra, è in un'altra dimensione e quindi è preziosa per quello. Angelina Jolie parte da una condizione di svantaggio relazionale, affettivo, benché figlia di ricchi e di famosi, o forse proprio perché figlia di ricchi e di famosi, non è in realtà una bambina fortunata perché sperimenta appunto quella dimensione dell'abbandono. Io mi domando il teatro, la recitazione, la possibilità di essere qualcos'altro che Valenza hanno all'interno di una comunità svantaggiata, di una periferia dimenticata o di una persona che parte da una frattura, da una fragilità interiore e poi attraverso quel processo può cambiare lo chiedo perché il teatro non è un'arte facile è un'arte che trasforma che ha la possibilità di prendere una condizione di partenza e torcerla fino a farla divenire qualche altra cosa attraverso la grande capacità di relazione che può innescare che è diversa da quella del cinema è diversa da quella della televisione perché hai il corpo ferito davanti della persona che sta recitando quindi cambia tutto io ti chiedo sia come attrice sia come regista sia anche come operatrice culturale perché tu lavori anche in un teatro di periferia quanto ti sembra che il teatro cambi e abbia cambiato la vita tua e delle persone che hai incontrato beh io lo faccio per mestiere perché non faccio teatro amatoriale quindi per me è un vero e proprio lavoro e ho imparato a fare teatro facendolo per me il teatro ha una dimensione fortemente artigianale anche i testi teatrali tu li capisci veramente solamente nel momento in cui li reciti in cui li dici in cui la parola è detta Sì accedi io ho lavorato tanti anni come attrice adesso da tanti anni faccio solo la regista però sicuramente anche il mio scegliere questo lavoro che mi ha insegnato come dire a perseguire un obiettivo con grande determinazione perché devo dire che non è non è facile comunque fare appunto la regista nel momento in cui parti appunto da una condizione come la mia dove sono nata in una periferia da una famiglia comunque figlia di una casalinga un infermiere dove nessuno a teatro c'era mai stato e invece io questo in maniera così anche misteriosa fin da ragazzina io <ride> volevo fare teatro e, e quindi ho perseguito come dire questo obiettivo con grande insistenza e determinazione credo proprio per una necessità esistenziale, per un bisogno a tutti i costi di dover fare questa cosa, ecco, che mi ha, come ho detto all'inizio, un po' salvato. Oggi appunto dirigo il teatro biblioteca Quarticciolo, quindi c'è un altro ruolo, un'altra vita, che è quella di direttrice artistica, in una periferia e so come può fare la differenza avere un luogo di riferimento in cui condividere le proprie passioni non essere soli nel momento in cui hai una passione e condividerla con qualcun altro e il teatro ha questa grande potenzialità ha questo grande potenziale il fatto di poter riunire una comunità far scattare una riflessione o un'emozione importante e mettere in connessione appunto più persone il teatro si fa insieme e si guarda anche insieme. Questa cosa di espiantare la verità del personaggio dal proprio intimo quindi dalla propria verità significa anche una capacità di guardare nell'abisso che ciascuno si porta dentro perché l'interpretazione parte dai sentimenti più forti dall'amore, dalla sofferenza, dall'abbandono attingi ai tuoi pozzi neri e il fatto di farlo per mestiere può voler dire che in qualche modo il teatro è una forma di psicanalisi sociale. Ecco qual è la differenza diciamo così tu che fai anche tanta preparazione autoriale fra un percorso di preparazione a un ruolo e un percorso per esempio psicanalitico. nella psicanalisi c'è un percorso che l'individuo fa che è un percorso terapeutico che è un percorso che serve a lui stesso diciamo per superare dei problemi ed essere tra virgolette più felice rispetto alla sua vita in teatro quel percorso che tu fai di lavoro su te stesso di scendere anche appunto nella parte più profonda di te scendere nella parte più profonda di te scoprire parte che a volte mettere in gioco aspetti di te stesso anche estremi nel bene e nel male tutto questo lavoro che tu fai deve arrivare agli altri deve arrivare ad una comunità e deve essere universale ci devi riguardare un po' a tutti la comunità deve trovare anche se vogliamo il coraggio di vedersi rappresentata su quel palcoscenico si dice che il teatro è in crisi e il teatro è in crisi ma quale teatro è in crisi? perché capita che ci siano spettacoli di successo che invece scandagliano l'anima nera di una comunità quella che in nessun altro luogo ha la possibilità o la legittimità di essere rappresentata Qual è la tua esperienza su questo? Sì, che penso il teatro è in crisi ma il teatro continuerà a esistere sempre perché l'essere umano vuole ascoltare storie che riguardano aspetti anche scomodi di se stessi, insospettabili o nascosti di sé. Perché l'uomo ha voglia di continuare ad ascoltare storie che riguardano se stesso e che riguardano la comunità in cui vive, gli altri non mi viene in mente un altro posto a parte il teatro dove qualcuno possa sopportare di sentir dire cose sull'umano così dolorose, così profonde, così inattese. In qualche modo lo spazio teatrale è uno spazio dove tutti possiamo essere la Morgana che nella vita non ci possiamo permettere di essere. Quindi tu hai una grandissima responsabilità come regista anche che è quello di preservare e mantenere fedele a questo mandato di contraddizione lo spazio di parola che è lo spazio del teatro. Sì, è vero. e Tra l'altro il teatro è appunto un'arte dove... Tutto si mescola, sacro, profano, cioè ci sono tanti livelli, non può essere un'unica cosa, si contraddice ed è giusto che sia così, come fa l'essere umano. Quanti attori che hai conosciuto senza il teatro sarebbero stati degli emarginati sociali? Ma Io ad esempio, sicuramente, <ride> cioè, non c'è dubbio, nel senso dove sono nata per la famiglia in cui sono cresciuta e non è stato facile non so che fine avrei fatto il teatro per me ripeto è stata una grande passione che mi ha determinato nella vita e mi ha spinto come dire verso qualcosa di forte che mi ha salvato quindi sono, sono felice di fare teatro nonostante la fatica le difficoltà come dire no? gli stratagemmi di sopravvivenza che nel tempo mi sono dovuta inventare Io ringrazio Veronica Cruciani e sono contenta di vivere in un tempo in cui gli attori... Le attrici sono professionisti stimati, in qualche modo portatori delle verità che noi stessi non siamo in grado di sopportare eh, della nostra anima e del nostro passato. E ricordo che c'è stato un tempo in cui fare l'attore era una professione così deprecabile che quando morivano non venivano nemmeno seppelliti in terra consacrata, venivano seppelliti agli incroci delle strade, per ricordare a tutti che chi aveva vissuto le vite di tutti non meritava di essere sepolto insieme a tutti gli altri ecco questo strano seppellimento separato inevitabilmente mi richiama le molte morti e le molte rinascite di Angelina Jolie una donna che ha dimostrato davvero che dalle ferite dai fallimenti e dai cambi di pelle si può uscire più forti e addirittura rendere più forte chi è accanto a te
1: Our future is closer than we think. Our needs are growing, and so is the demand for energy, including more US oil and natural gas. Our economy, our security, our nation, all run on energy. Oil and natural gas make up more than 70% of the energy we use every day. And American energy is produced to among the highest environmental standards in the world. Paid for by the American Petroleum Institute.
2: Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione
1: audio era zero.